0: Senhoras e senhores, embarque autorizado no portão Tripflima com destino ao universo das viagens e da vida de freelancer. Hum. Fala viajante, fala frila, fala todo mundo que nos ouve, que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Trip FrilaCast. Eu sou o Lucas cop e esse é o nono, também conhecido como penúltimo episódio dessa temporada.
1: Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luísa e hoje, antes de começar de fato o nosso episódio, eu quero pedir para todo mundo que não segue a gente ainda, seguir a gente lá no Instagram e também seguir a gente no Spotify ou na outra plataforma que você estiver ouvindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é morar na Tailândia.
0: É isso aí, e para a gente saber de tudo sobre como é morar na Tailândia, a gente conversou com o Matheus de Souza. Ele que é escritor, é muito conhecido por ser top voice do LinkedIn, mas hoje o assunto aqui não vai ser a vida de escritor do Matheus, não vai ser a vida de nômade digital dele, e sim, especificamente, vamos falar sobre a... Tailândia. Matheus falou pra gente sobre a comida, obviamente, que é muito famosa, a comida tailandesa. Falou também sobre os problemas de fuso horário, a população tailandesa, a idolatria que a população de lá da Tailândia tem pelo rei e também nos ensinou até a falar inglês com o sotaque tailandês. Então assim, tá imperdível esse papo e se eu fosse você, se ajeitava aí na cadeira ou na louça, se você estiver lavando a louça. E presta atenção porque vai começar o Trip Freelacast. back. É isso então pessoal, como vocês ouviram aí na apresentação, hoje a gente vai conversar com o Matheus de Souza, nosso conterrâneo aqui de Santa Catarina. Vou começar falando o que eu falei pra ele quando eu convidei ele pro, pro podcast, que a nossa primeira ideia era convidar ele para falar sobre trabalho, sobre o trampo dele de escritor e tal, mas a gente já viu tanta live tanta coisa dele falando sobre isso, que a gente decidiu falar, não, vamos convidar o Matheus pra falar sobre um outro assunto que também tava na, na nossa pauta, que é falar sobre a Tailândia. Então, Matheus, cara, obrigado obrigado primeiro, seja bem-vindo aí ao Trip Freelacast, obrigado pelo teu tempo e já vou começar te perguntando de cara, como sempre, como é que o Matheus foi parar aí na Tailândia?
2: Boa! É, primeiro, Lucas e Luísa, obrigado pelo convite, eu, eu fiquei feliz de verdade justamente por esses motivos que tu falou, porque mano, eu pensei, putz, lá vem mais um convite pra falar sobre o nomadismo, <risos> não, tô brincando é, não, eu adoro falar, mas realmente, cara é, já falei bastante e eu gostei do convite porque ia falar algo que eu nunca falei sobre a Tailândia, mas assim como que eu vim parar na Tailândia? É, minha segunda vez aqui. Eu tô há três anos viajando, sou um é digital, ou seja, né, eu trabalho e viajava, né, porque agora Tô preso tô aqui, mas eu trabalho é, de forma remota e viajo o mundo. Eu vim para Tailândia em março, na época, quando eu cheguei aqui, vai fazer seis meses, semana que vem que eu tô aqui, tinha um caso de, de Covid na, na Tailândia, é, só que as fronteiras dos países estavam abertas, eu já tava um pouco apreensivo de vir, porque a China é aqui do lado, né? Foi quando a, a curva da, do vírus tava, a, a China era o país com o maior número de infectados, e eu só cheguei na Tailândia e fecharam as fronteiras, tipo, dois semanas anos depois. Então, eu tô, tô aqui desde então, praticamente um tailandês, gente. É,
0: Massa, massa. Bom, Matheus, antes da gente começar a te fazer várias perguntas aí sobre essa vida na Tailândia, que ainda bem que as coisas já deram uma normalizada aí, tu já pôde conhecer, inclusive trocar de cidade e tal. É, a gente tem um quadro aqui nesses episódios sobre países que a gente sempre faz, que eles chamam Aqui ou Aí. E aí é bem simples, é um, uma coisa do Brasil, uma coisa da Tailândia, e de bate-pronto tu responde o que, que tu prefere, beleza? Gosto. A Lu vai fazer contigo é. aqui.
1: Tá, então vamos lá. Começando aqui ou aí. Comida tailandesa ou comida brasileira?
2: Cara, tailandesa, é, mas eu vou falar pra vocês que semana passada eu encontrei um restaurante brasileiro aqui e eu comi o um, um famoso PS, né? Arroz, feijão, farofa... <risos> É, deu uma saudade, sabe? Mas, assim, eu, eu sou vegetariano, então a comida tailandesa para vegetarianos é, é muito boa. Vou ficar com a tailandesa.
1: Praias tailandesas ou praias brasileiras?
2: Ah, e Eu sou de Imbituba, Santa Catarina, adoro. Pra mim, a praia mais bonita do Brasil é a praia da vila, mas, cara, não tem comparação. Tailândia é surreal.
1: <risos> mototáxi ou tuk-tuk?
2: Mototaxi, mototáxi.
1: E pra fechar, Bangkok ou Imbituba?
2: Bangkok. Oh. É, então... É, eu sou apaixonado por cidade grande. É... E eu acho que a, a comparação Imbituba-Bangkok, eu, eu nem consigo comparar, porque para mim... É, é meio justa, são dois né? mundos <risos> Não, porque em Bituba para mim virou um... Não só Imbituba, mas praia virou um lugar para passar férias, para descansar, sabe? E eu gosto de cidade grande, de... eu gosto de estímulos, sabe? Até pra escrever, uhum. então... Eu passei dois meses no, numa ilha paradisíaca aqui, aqui na Tailândia, que foi incrível e tal, mas foi em termos de trabalho e tal, zero produtivo. Porque me, me faltava esses estímulos e tal, então... Uhum. Eu sou um cara da cidade é. grande hoje.
0: Eu fiquei na dúvida entre colocar bituba ou Tubarão. Talvez fosse Tubarão. Ah, não. Não. <risos> Tubarão, eu, eu,
2: eu, eu me mudei é, assim, tenho vários amigos lá morei acho cinco anos em Tubarão mas eu fui por causa de trabalho, né? não foi uma opção, assim, nossa, meu sonho é morar em Tubarão tá ligado? sim, não foi isso assim, mas adoro Tubarão
0: Matheus, tu já falou então pra gente que tu tá seis meses aí na Tailândia, né? e como Boa. foi parar aí, chegou no, no começo da nem no comecinho da pandemia hoje tu tá em Bangkok, né? Isso. mas tu já teve em outras cidades, né? a gente andou dando uma, uma stalkeada aí no teu Instagram por, por, que, que, por que que agora Bangkok e, e, e quais outras cidades que tu passou também?
2: Cara, eu conheci a Tailândia de norte a sul. É, não é um país tão grande também, mas eu vim para cá quando eu cheguei aqui em março, para Chiang Mai, que é uma cidade que eu já tinha vindo em, em 2017, adorei. E meio que é o hub dos nômades digitais. A galera, Porque é barato, é, tem uma infraestrutura legal. É uma cidade grande, mas não é uma cidade gigantesca, tipo Bangkok. Bangkok, por exemplo, tem 12 milhões de habitantes. É tipo São Paulo. É um negócio absurdo. E Chiang Mai é grande, tem tudo as cidade grande, mas não é tão assim grande. É tipo uma balneira Camborioso, assim, só que tem praia. Sim. <risos> e eu fui pra lá, sabe o que rolou, né? Lockdown. Então eu, eu tinha esse objetivo de conhecer outros nomes, de ser hub e tal, mas não aconteceu. Fiquei dois meses lá. De lá eu fui pra Crab que numa comparação seria tipo Floripa, que é uma cidade grande com praia, é, mas eu prefiro Floripa do que Crab. E aí, cara, eu comecei a, a minha peregrinação por pequenas ilhas paradisíacas. A, a mais famosa de todas e talvez a, a mais bonita que é as Ilhas é um São conjuntos né, de várias ilhas. É, e aí tem essa principal que é Pipe. É, lá eu, eu fiquei uma semana só. E aí depois eu fui para um lugar que eu me apaixonei. que Eu, eu fui para ficar um final de semana e fiquei quase dois meses. Que é Copanha Co em tailandês é ilha É o máximo que eu sei falar em tailandês. Então é Copanha Ilha de Ipanha E fui pra Cotal também Que é uma outra ilha Do lado menor ainda Mas a, a minha favorita é, é Copanha É a ilha onde tem Ela é famosa Porque tem uma festa super famosa Que é a Fumumpari, Party Que é uma festa que rola Durante a Lachey e tal E vem gente do mundo inteiro Por causa dessa festa e tal é, Não tá rolando agora, né? É, eu acho agora é, até tá Mas quando eu tava lá Não tava rolando Mas enfim E cara É, é um lugar assim Que é, vai a galera do Yoga é, galera vegetariana, vegana, galera da meditação. A galera é sabe? Paz e amor, só os bichos grilos. E assim, tem gente do mundo inteiro lá, cara. Mas tipo, morando mesmo. Porque lá rola... Tem, tem muito centro de yoga que a galera vai e tira o um visto pra trabalhar lá, sabe? Ou pra estudar yoga também. Lá parece que o tempo passa mais devagar, sabe? É. E aí por isso Santo que... Médio, e aí, Santo é. das Letras da Tailândia. Então... E, e foi nessa aí que eu decidi Opa, não, tô precisando de estímulos Pra voltar a trabalhar Porque eu tô escrevendo meu segundo livro agora Cara, lá não, não tava rolando, sabe Aí eu assim, ah, porque teve outra coisa Eu fiz muitos amigos lá como é uma ilha pequena e tem gente é, ocidentais que moram mesmo lá, acabei fazendo vários amigos lá e, e aí todo dia né, alguém chamava pra fazer alguma coisa e agora como a, as fronteiras abriram pra sair, muita gente é, desses amigos que eu fiz estão voltando pros seus países e toda noite tinha despedida de alguém, sabe? Cara, isso aqui não tá mais dando certo, Eu preciso focar e é por isso que eu vim pra Bangkok e aluguei um apartamento aqui por um mês e o livro tá saindo agora. <risos>
1: Bom, tu tá aí há seis meses, né? A gente queria saber como é que funciona o visto. É de uhum. turismo, de trabalho, como é que funciona?
2: Então, é brasileiro não precisa de visto para vir para a Tailândia. A gente pode ficar três meses aqui. Entra na categoria de turista, né? Como é, é sempre bom, bom falar, né? É, que eu trabalho e viajo né, ao mesmo tempo. Só que eu tenho empresa no Brasil. Todos os meus ganhos são do Brasil. Agora eu tenho cliente na Alemanha, mas enfim. Ah, eu pago meus impostos no Brasil. Então eu não tenho um contrato de trabalho na Tailândia, por exemplo. Estou né? fazendo algo ilegal? Não. Eu estou trabalhando para o Brasil de forma remota aqui. Não, não configura trabalho. O que aconteceu quando as fronteiras fecharam? É, fecharam, é que o governo tailandês ele concedeu uma anistia, que eles foram é, dando cada vez um mês, sabe? É, tipo... Eu acho É, estendendo. Eu acho que foi em julho que foi a primeira anistia e agora a última acaba dia 26 de setembro, que é mês que vem. O que vai acontecer mês que vem, que aí eu vou estar seis meses e pouquinho, é que eu dei entrada já, essa semana, uns trâmites para um visto de estudante. Eu vou estudar tailandês online por seis meses Nossa,
0: e vou ficar aqui. Que legal.
2: É, é, não sei. Assim, tem vários tipos de visto pra quem quer estudar, é um país bem fácil de. Quem quer ficar mais. Por exemplo, tem esse visto de yoga que eu falei, tem um visto de estudante que eu achei incrível, que é pra aprender muay thai. Nossa! Enfim, <risos> e aí é você escolhe, você quer ficar seis meses, um ano, Eu fui no, no mais barato mesmo, cara, é sempre divertido aprender uma nova língua, né? Então, sim. Vou, vou tentar aprender um tailandês, sim. as aulas online mesmo, então.
1: É, é, que, é que, claro, não sei como é que tá aí, aqui a gente só tá tendo aula online, né? Mas então, você pode tirar um visto e fazer aula online tranquilamente, assim, tu escolhe.
2: Sim, tinha, tinha a opção de fazer presencial, só que eu falei, ah, cara, é, sim, vamos fazer online, é, online, cara. É, mas, mas existe, existe a opção. Tem, é, ah, tá acontecendo legal. as aulas presenciais.
1: Ah, tá. Não, mas legal que tem essa opção, uhum. né, De poder fazer online bem... Sim, sim.
2: É, 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 Antes tu... da, da pandemia já existia a opção. Não, não é algo que foi criado por causa ah, da pandemia. Isso.
0: E já que tu tocou no assunto do, do idioma, é, é. tu se comunica aí com o inglês, imagino? E, e é. É, é, já aprendeu algo de tailandês ta ta e é, em algum momento precisa? Como é que funciona essa questão? Porque é bem difícil, né?
2: Cara, é bem difícil se comunicar aqui. Eu, eu falo inglês o tempo inteiro, nem sempre eles entendem, e, e a pronúncia deles é muito diferente, sabe, das palavras. Então, eu, pra, pra me fazer ser entendido, eu tenho falado, quando eu preciso de alguma coisa, inglês com sotaque tailandês sabe? <risos> Vou, deixa eu pensar em algum exemplo. Sei lá, é, esses dias eu, eu queria saber onde é que era... Onde que eu levava o lixo do meu prédio, né? No, aqui no meu prédio, é quando eu cheguei aqui. Aí eu falava trash pra, pra host que ela não entendia. Aí ela assim, trash? Aí eu, ah, trash. E aí é, trash, sabe? <risos> Então... Assim, eu, eu tenho. Assim, dá pra se comunicar, mas
0: enfim. Já tá falando em inglês-tailandês. É, e,
2: e assim, nenhuma sentença completa, sabe? É, tipo, tudo palavras. A gente vai Palavras.
0: Esses
2: <risos> né? dias eu fui comprar um tênis, aí eu, tipo, né, falei, ah, excuse etc. E já falei direto o tamanho que eu precisava. Tá? Nem falei assim, ah, por um acaso, você teria e tal, tá? Não, não, já, já doi, ó, o tamanho é
0: esse.
2: Né? E aí só dizem Chus, sim ou não. E, tamanho e é, tal. É, é isso, é isso, cara. É. Mas assim, rola. E, e quando eu tava nessas ilhas, conheci vários sul-americanos, e não só sul-americanos da América Latina, né? E aí eu, eu consegui praticar o meu espanhol. O meu espanhol bem vagabundinho, mas enfim. Mas <risos> já, são os idiomas que eu, que eu usei aqui, sabe? E agora eu vou. Vamos ah. ver o que é que Mas você perguntou, né? O que, que eu, eu sei falar? Cara, tem duas coisas que eu falo sempre, que é. E eles falam cantado. É, é engraçado. Mas não é cantado igual o catarinense. É... é, eu ia falar, cantado, tá acostumado, não, não. né? Por exemplo, por exemplo, oi, é. Sala de cá. Tipo, esse A tem. Isso, isso é. Oi, obrigado. O homem fala. Cap com crap. Ah, então assim, e, e é, é o máximo assim, que, que assim, eu, todo país que eu vou, eu olho e eu, eu, bom dia, boa tarde, boa noite, etc. Sim. Obrigado, por favor. Mas cara, o tailandês é muito difícil. É, eu não sei se eu vou conseguir aprender em seis meses online.
0: Mas vai evoluir bastante, com certeza. É, não, okay,
2: <risos> mas é difícil,
1: cara. <risos> E vamos falar um pouco agora sobre o povo daí. As pessoas, elas são receptivas? Você tem contato com tailandeses aí?
2: Cara, o tailandês é enigmático. Pelo seguinte, eles estão sempre sorrindo, sabe? É o povo que faz qualquer coisa pra eles, eles riem. Só que nem sempre significa que eles estão felizes. É que eles não eles têm um problema muito grande em dizer não, sabe? E às vezes, tipo, eles estão putos com alguma coisa, só que eles estão sempre rindo, sabe? Parece umas pessoas fofinhas. <risos> Só que, não, às vezes ele, ele tá puto da vida contigo, ou ele tá tentando, sei lá, te dar um golpe, que isso aconteceu várias vezes aqui comigo, de tentarem me dar golpe. Mas, enfim, eles estão sempre rindo, cara. Mas, enfim, tão receptivos e estão. Aqui em Bangkok, cara, cidade grande é diferente, né? Cada um tá no seu ritmo e... Mas nas ilhas, cara, tipo... E comecei, por exemplo, a frequentar sempre o mesmo restaurante. Fiquei é amigo do dono, sabe? Coisinhas assim, é, de dia a dia, de cidade pequena, é muito mais fácil ver amizade, mas de modo geral, eles são simpáticos, sabe? Porque a gente uhum. nunca sabe exatamente o que que... Vocês estão realmente rindo ou... Sabe?
1: Então, continuando nesse tema pessoas, a gente sabe que tem muito brasileiro aí na Tailândia, né? Tanto hum. por ser um, um hub dos nômades e tal, mas... Também quem vai para turismo, quando pode, né? Mas você tem contato com os brasileiros? Você evita? Você acha que ajuda, atrapalha? O que que tu acha? Cara,
2: eu conheci é, alguns brasileiros lá na ilha, de até ilha de Copanhã. Alguns, muitos brasileiros, na real. E, e meio que se formou uma comunidade brasileira lá. Mas, cara, eu, eu não vejo como questão de ajudar ou atrapalhar. Sabe? É mais sobre as pessoas, sabe? Tipo, Conheço pessoas incríveis, sabe? Aí eu não vou só ter contato com eles porque eles são brasileiros, eu quero ter uma experiência. Não, sabe? Então, tipo... Assim, eu, eu conheci gente do, do mundo inteiro aqui. E, assim, tem rolê que na né, época eu saía com os brasileiros, aí outros rolês eu saí com os mexicanos, argentinos, enfim. É, não é um padrão, sabe? É mais... É, depois de tanto tempo viajando, é, é, eu vejo mais... Não, não é a questão da nacionalidade, sabe? É mais sobre pessoas. Uhum. E, cara, sim, sim. É, eu já conheci vários estrangeiros também Que, tipo, pessoas né, não tão legais, sabe? Tipo, não... Sim, sim. Eu, eu não tenho aquele negócio do, tipo Ah, vou evitar brasileiro sei lá, Sim vou, É, vou, essa vou,
0: questão sabe? de ajudar e atrapalhar, ou atrapalhar Eu acho que é. rola mais quando tu viaja para aprender o idioma, né? É, então, por não, exemplo, aí tu concordo. Vai... é
2: Eu ia falar é. isso é, Por exemplo, eu nunca fiz intercâmbio, curso de idiomas exterior. Mas eu tenho amigos que, por exemplo, foram para ficar um mês nos Estados Unidos estudando, e aí criou uma panelinha de brasileiro, e até hoje o cara não fala inglês, sabe? Então, nesse ponto, sim, sabe? Agora, tipo, não é o meu rolê, sabe? Então... Sim. sim Mas mas eu entendo o ponto, sim, faz sentido. Sim, sim
0: aham. Uhum. Matheus, a, a cultura deles, cara, é, é difícil de, de se adaptar? Eu tava dando uma pesquisada e o é. que a gente vê e tal, tem um lance bem forte de respeito ao rei e tal, né? O que, que é mais diferente, assim, o que, que é mais difícil em relação à cultura?
2: Cara, tem, assim, é uma cultura, que, como toda cultura, né, tanto para o bem quanto para o mal, tem né Peculiaridade. É um país onde 95% da população é budista. Essa é uma coisa boa é, no sentido segurança, por exemplo. Cara, é um país de terceiro mundo, mas a taxa de criminalidade é baixíssima. Por quê? Porque eles têm medo, por causa da, da religião, de, sei lá, não encontrarem a, a iluminação divina, se cometerem um delito, alguma coisa assim. Então, a galera é bem trabalhadora por isso, sabe? É, mas é mais um, um medo, sabe? Sim. É curioso, assim, é, de novo, não é certo nem errado, é curioso. Agora, o negócio da família real, isso é louco, porque, assim, é lei. Não pode falar mal da família real. Inclusive, no, em março, a gente tá em estado de emergência, né, no país, por causa do... Covid, mas na última fase. E no comunicado oficial do governo, estava lá que a, a imprensa ainda está, mas a, a imprensa seria censurada a partir de agora.
0: Nossa.
2: É, e assim, o, o rei é um doido, vocês podem pesquisar aí é, sobre o rei da Tailândia. Por exemplo, ele mora na Alemanha, e enquanto a gente estava em lockdown aqui, ele estava num hotel com as quatro esposas dele, Ele tem quatro esposas, ele tem duas amantes oficiais e 22 namoradas. Isso é, é real, tá? É Muito? real. É real. É, é, 22, Oi. né? 22, 22, namoradas, 22 namoradas. Ah, 22? É, 22. 22 <risos> namoradas. E aí tem as duas amantes oficiais que saem na, na foto da família real. E tem as quatro, e mais esposas. quatro esposas. É.
1: Meu
2: Deus. E aí tava essa galera toda no hotel Deus. na Alemanha sabe, gastando dinheiro, né, do tailandês, e aí pela primeira vez, é, isso tá rolando aqui em Bangkok, tá rolando no tipo, final de semana, tá rolando protesto contra a monarquia, para mudar a constituição e tal, e só que assim, cara, é um governo militar, então, assim, as coisas não estão tão bem politicamente aqui, sabe, para quem é tailandês, só que assim, é esse negócio de, por exemplo, eu, se alguém me pega, sei lá, num restaurante, num bar, em algum local público falando é, mal da, da monarquia e tal, e algum tailandês ou algum oficial algum policial escuta, pode ser deportado por isso, sabe? É, é bizarro, então, é bizarro. É, é, tem isso, <risos> é, é bem bizarro, e mas assim, de modo geral, cara, a, a, a Tailândia tem outra curiosidade, que eles nunca foram colonizados, eles têm muito orgulho disso. E aí, de novo, para o bem ou para o mal, sabe? Eles são muito atrasados em algumas coisas, que, que, assim, outros... Só que, assim, de novo, para o bem e para o mal, não que eu defenda a colonização, pelo contrário. Só que a gente tá já acostumado num ritmo e chega aqui as coisas são diferentes. Outra coisa, é, é muito difícil, por exemplo, usar cartão de crédito aqui. Eu, eu sempre tenho que sacar dinheiro, o tempo inteiro. E, e eu perguntei para um tailandês por quê, né? Tem uma taxa de... É 3% a cada, cada transação, mas isso é no mundo inteiro, né? É, não é só por isso. Mas as cédulas do... Das, das notas, né, do, do dinheiro dele, do bar. tem a foto do rei. E pra eles é um orgulho, sabe? Uma honra usar as cédulas. É por isso que eles não usam cartão. <risos> Eu ouvi isso, assim, como assim, mano? Tá louco?
0: Ah, não, faz rei... um cartão com a cara do rei, então, cara Mano, o rei
2: não tá nem aí pra vocês, tá ligado? O rei tá lá com 30 mulheres no hotel na Alemanha e vocês não usam o cartão para Ah, tá, não, né? Mas enfim. <risos> é, é uma certa ingenuidade, sabe, em algumas coisas. É, eu vejo como, não é que eles estão ou atrasados, ou enfim, eu vejo como ingenuidade, pela forma óbvia como eles foram criados. Né? E o rei anterior, ele era maravilhoso pra população. Eu conversei com um tailandês sobre isso, e ele falou que esse rei, que gover... foi o rei que governou por mais tempo, eu acho que na história recente, talvez a rainha Elizabeth, ela provavelmente está há mais tempo é. que ele governou, é? quer, né? Ela, será, ela deve ter uns 122 anos, já, agora. Mas, enfim, e, e aí é um cara que ele era do povão, sabe? E ele não, ele não saiu da Tailândia, ele ficou morando aqui sempre até a, até a morte dele. Por exemplo, o dia dos pais na Tailândia é o dia do aniversário dele, o dia das mães é o dia da mulher dele ele só tinha uma mulher, não era igual esse louco aí que.
0: É, eu ia falar, ele devia ter só você. Não, é,
2: não, 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 tinha só uma que era a rainha. E assim, cara, tipo, era outro rei. E esse outro ele é, não foi criado na Tailândia. Ele sempre estudou fora na Europa e tal, então não tem a identificação com o povo, sabe? E é por isso que tá, né? Nunca teve processo na Tailândia.
1: Mas o povo acha ok ele tá estar lá na Alemanha agora? Tipo, eu não é sei normal que, isso. Eu,
2: eu eu não ouvi perguntar nada. sabe é, a, a, primeiro né é uma ofensa para alguns sabe é, esse e, e assim, eles não podem falar mal, sabe? Então mesmo que... Eles vão fazer, falar aquilo que eu... Fazer, né? Aquilo que eu falei no começo do, da conversa. Eles vão ficar rindo, sabe? É, é, hey,
1: é o rei. É, é. É,
2: tipo, fala você aí. Eu não vou falar nada. É, então. É, mas é, é meio como foi a criação deles, sabe? É, tem um documentário sobre a Coreia do Norte na Netflix. Em nome é Propaganda Game. Ok, não é uma monarquia, mas é uma ditadura, né? E aí, cara, vendo... É, as escolas na Coreia do Norte, as criancinhas lá cantando, ah, Kim Jong-un, nosso líder supremo, não sei o que, cara, é uma lavagem cerebral feita desde pequeno, uhum. sabe? Que eles não conhecem uhum. outra realidade. Uhum. A mesma Sim. coisa, imagina que o tailandês, desde é pequeno, e cresce, né? e assim, anda pela cidade, todo lugar tem um outdoor com a cara do rei. Um altar para eles,
0: sabe? Às vezes aparece um cara do nada e já faz lavagem cerebral num país de 200 milhões de habitantes. Imagina quem então, né? de... é? de é, Exatamente, né? Exatamente, cara. Mas beleza, vamos falar de coisa boa. É, é. Matheus, a gente abriu a caixinha, cara, e aí basicamente só veio pergunta é. de um assunto que eu acho que tu já deve... achar qual, é, é.
2: qual é sei qual é sei qual é porque o Heróis depositou 89 mil ah. conta da Michelle não
0: boa boa só que veio só que veio em tailandês aí eu não vou conseguir falar ah, mas, tipo... tá, entendi entendi Achei que era isso mas o segundo mais falado ah. foi a comida da Tailândia cara as pessoas têm curiosidade né eu vi que recentemente ah. tu postou fez um post sobre a comida de rua que até antes Sim. tu era é, hum. um pouco tinha um pouco de receio e tal é, vamos lá a comida da Tailândia ela é tudo isso mesmo como é que foi comer escorpião enfim
2: tá, então é é bom tocar nesse tópico principalmente do escorpião o, o negócio dos insetos é mais para pegar turista bobo e me pegaram primeira vez que eu vim aqui <risos> que aí eu perguntei né para alguns tailandeses já e, tipo, eles nunca comeram insetos sabe a, a, a pessoa que vende nunca comeu sabe? é o que é, é igual aconteceu na China outros países muitos anos atrás centenas de anos atrás teve uma crise alimentar As pessoas não tinham comer e começaram a comer insetos porque tem proteína e aí criou-se esse negócio de que ah na Tailândia na China não é os um turista bobo igual eu que comem agora a comida mesmo cara comida de rua é... e aí eu vou falar desse preconceito que eu tinha é porque é o seguinte cara é, é um negócio que assim se anvisa tem uma Anvisa aqui, é, não ia ter as barraquinhas, sabe? Porque a gente olha assim, é um negócio... Eu não sei de onde vem a água que a galera né? usa um nos negócios, sabe? É, é, é meio esquisito, assim. Então, eu, a primeira vez que eu, eu vim aqui, eu tinha esse preconceito. Só que é, eu comecei a ver tipo, qualquer série da Netflix onde tem um cara um chefe de cozinha ou que tipo, é viajando e ele vem pra Tailândia, ele vai e prova essas comidas de rua e tal e eles falam que é maravilhoso e tal, eu cara, vou ter que testar, né? E realmente, cara é, assim, é incrível, cara é incrível. É a comida que é bem apimentada então já... Naquele meu inglês tailandês, que eu, eu não preciso falar muita coisa, eu falo com um sotaque tipo ah, no, no spicy, no spicy é, tipo, é, o, é o inglês isso tailandês, que eu... porque, mano, assim, ó, eu gosto de pimenta, e eu caí no erro de um dia pedir comida apimentada, aqui não tem como, cara, é bizarro, mas, e, e assim, e a comida é muito barata, se vai nos lugares certos, não digo nem a comida de rua, tá, tem os restaurantes onde os locais vão mesmo, assim, cara, bate um, um pratão de pad thai, é, eu eu falava pad thai, mas eu descobri que eles falavam pad thai, que, enfim, que são, é tipo, é um, é um macarrão feito com arroz, é, enfim e, e aí tem né, vários sabores eu, geralmente como ou de tofu tofu no Brasil é um negócio caríssimo né que é super barato ou de vegetais um prato gigantesco que me deixa cheio eu pago seis reais e assim eu, é, e é por isso que todo dia eu como na rua sabe e geralmente Sim. nas viagens eu pego apartamento com cozinha justamente para economizar que aí eu, eu, como, eu compro as coisas no supermercado cozinho é, em casa e, e economizo né mas aqui é tão barato tão bom que não vale a pena sabe comprar comida uhum. no mercado e cozinhar. Então, tipo, sim, a comida é tudo isso, cara.
0: É, já que tu tocou no ponto do, da, do valor, do, do ah. preço da comida, né? O custo de vida, é, o, que é, o que se fala é que a Tailândia atrai muita gente porque é barato, né? E aí, é muito barato mesmo? Dá pra se virar com bem pouco? Como é que é?
2: Cara, é bizarro de barato. Um exemplo, tá? Eu tô num, num apartamento aqui, num prédio em Bangkok, que é a capital, é bem localizado, tem um metrô aqui na porta, tem uma piscina de borda infinita no último andar, tem academia, tem coworking aqui, enfim, eu pago R$ reais no aluguel. É, um apartamento do tipo em São Paulo, é, com essa descrição, eu uns 10 mil, 15 mil reais por mês, sabe? Sim. Então é bizarro. E nas ilhas é, é um pouquinho mais caro que isso, mas também o meu aluguel lá, o máximo que eu paguei de aluguel foi R$ reais que é o meu orçamento geralmente em viagens? De... E assim, a, a gente tá falando nisso: o real, moeda hoje mais desvalorizada do mundo. Né? Sim. Então, se esse preço, né, pra gente agora é barato, imagina, né, se a gente tivesse um, uma moeda estável, né? Sim, sim. Pra quem hum. ganha em euro aqui, nossa,
0: velho. Não dá nem ah. graça, né? <risos>
1: E agora outras questões daí, né? Uhum. É, transporte, saúde, segurança, é tranquilo, claro. é bom, funciona? Segurança,
2: então, segurança, como eu falei, tipo... É, tem, tem a questão do budismo que, que ajuda e, cara, ando de madrugada para Bangkok, uma boa, não se sente insegura, sabe? A saúde eu não precisei, mas o, o que eu já ouvi é que os hospitais aqui são muito bons e baratos. Eu fui em um, porque eu... Quando abriu aqui as fronteiras internas para voo doméstico, eu me mudei de Chiang Mai pra Krabi. E, por segurança, eu queria fazer um teste de Covid para apresentar no aeroporto e tal. É, e aí eu fui num, num hospital e, cara, a estrutura, assim... É, eu não usei o serviço, mas a estrutura parecia, tipo, o primeiro mundo, sabe? Então, sim. Agora, a questão do transporte, aqui em Bangkok, assim, eu acho que o trânsito de São Paulo consegue ser melhor. É, é, é absurdo, assim, o trânsito aqui é absurdo. Tem metrô, mas tem poucas linhas, então não consegue fazer muito no metrô. A opção, é, eles não têm Uber aqui, tem outro aplicativo que é o Grab, e com o Grab tem a opção de chamar o, o mototáxi, e é a opção mais rápida para se locomover. Nas ilhas, o que eu fiz e que todo mundo estrangeiro faz é o Game Scooter. Eu nunca tinha andado de moto na minha vida E ah. a melhor coisa, assim, é pra se ver Porque lá, né, nas ilhas não tem transporte público, né assim. E aí é muito louco Porque a galera lá anda sem capacete Descalça, de bermuda Os tailandeses mesmo, ela, cara Eu cheguei a ver, tá? Cinco pessoas numa escuta
0: Meu Deus Nossa.
2: Assim, É bizarro, tá? É, mas, assim, depois de um tempo a gente acostuma E, e assim, vai, vai ficando corajoso e, e vai, assim, não que eu esteja Cometendo crimes, mas Anda sem capacete, né Anda três na sim. moto, então, né, mas enfim, não recomendo, assim, mas...
0: Vai se adaptando.
2: Vai se adaptando à cultura local, né, gente ver como local, né.
0: Cara, e o clima, velho? Tu tá seis meses, então já deve ter sim. tido pelo menos é... aí uma troca e tal, é sempre é. bom, chove muito, como é que é?
2: Então, o clima que ou é quente ou é muito quente. Hoje tá um dia quente. Aqui em Bangkok, cara, as, as primeiras vezes que eu vim, é a minha quarta vez aqui, só que as outras três vezes eu vim, tipo, ou porque eu precisava pegar um voo pra outro lugar e aí fiquei na cidade por dois, três dias. E eu vim numas épocas que tava tipo 40 graus e a umidade do ar 90%. E eu odiei a cidade. Agora tá suave, tá 30 graus, geralmente, e a umidade do ar 50, 60. Então dá pra viver numa boa. Nas ilhas, eu vim embora também. Um dos motivos é que começou a temporada de chuvas. Cara. E não é só chuva, uhum. é furacão. É uns um negócios mais pesados, assim. Então tem a época das é... Chamunções, tal. Montanha, uhum. é. Porque, assim, depende do lugar que você tá na Tailândia, não é tão seguro ficar, porque chove muito, sabe? É, o, que tem, o que tem rolado agora aqui em Bangkok é a famosa chuvinha de verão, seis da tarde, cai uma aguinha, mas também meia horinha passa. Agora, nas ilhas, cara, eu peguei uns temporais, assim, no, na semana que eu fui embora de lá, afundou um ferry em uma tempestade, sabe? Então, é é, é... é bem perigoso, assim, é, é bem parecido com o que rola no Caribe, em alguma época do ano, ali. é uma coisa que a gente não tem tanto no Brasil, né, desastres Sim. naturais. que teve tsunami, né? Em 2004. Que foi nessa Ilha Pipe que eu falei lá, tem um lugar que tem uma foto com antes e depois. Cara, assim, ó, é, a gente não acredita que é o mesmo lugar, tá? Foi destruído. Assim.
0: Ô, Matheus, outra coisa que é bastante diferente do Brasil para Tailândia é o fuso horário, né, cara? Agora são 10 horas de diferença, né? É, queria te perguntar, a gente queria te perguntar se isso te atrapalha muito nas relações, principalmente profissionais, mas também para conversar com teus amigos, família Sim. e tal.
2: Cara, hoje em dia, ajuda mais do que atrapalha. Por quê? Eu tô escrevendo um livro, né, como eu falei. Enfim, e eu tenho as minhas manhãs livres, por exemplo. E eu, eu me sinto mais produtivo para escrever pela manhã. E amanhã aqui, é, a galera no Brasil tá dormindo. E a galera no Brasil é família, é, enfim, é, alunos. Então, eu não recebo nenhuma mensagem pela manhã, sabe? Quando o pessoal começa a trabalhar no Brasil, vamos lá, 8 da manhã, 8 da manhã no Brasil, são 18 horas aqui, ou seja, acabou meu expediente já, sabe? Então, ok, é, o que, aí é o que que atrapalha e por que que antes atrapalhava. Primeira vez que eu vim para cá, é, eu fazia, é, eu não tinha meus cursos ainda, não tinha livro e eu era um redator freelancer. Acontecia de eu ter reuniões. E aí, a, o que acontece hoje, por exemplo, né? A gravação desse podcast ou quando é algum convite de live e tal. É difícil conseguir um horário que fique bom para todo mundo. Porque uhum. o ideal, né? É o começo da manhã aí no Brasil que, por exemplo, a gente começou a, a gravar aqui. Era nove da manhã aí, sete da, da noite aqui. Pra mim ok, eu não me importa de ficar até oito, nove, né, é, se precisar. Agora, se alguém, um cliente e tal, é, só tem uma agenda livre à tarde, aí é madrugada aqui, sabe? É, então, assim, no meu contexto atual, é super tranquilo, sabe? É, eu, eu gosto muito, inclusive sabe? Eu gosto de, de ter essas 10 horas de vantagem, principalmente no processo que eu tô hoje, sabe? Mas agora para quem tem reuniões todos os dias ou, enfim, eu, eu tenho amigos eu tenho uma amiga brasileira, que ela tem um, um cliente fixo, que ela meio que tem que bater ponta digital, sabe? Então, ela trabalha até uma da manhã, duas da manhã, sabe? Por causa do fuso. Para ela não funciona tão bem, para mim funciona.
0: É, a gente só para dar nosso exemplo também, a gente trabalha com o pessoal da, da Alemanha, uhum. e aí agora são 5 horas de diferença, né? Então, ainda assim é tranqu... Tranquilo, porque a reunião no meio da tarde, fim da tarde para eles lá e de manhã para a gente aqui. Mas se um pouquinho mais aí já começaria a complicar, né? É,
2: as lives que, que as pessoas me convidam, tô tendo que rejeitar a maioria, porque geralmente me convidam para as nove da noite no Brasil, que é o horário, né? De maior não tem como sabe? teria que madrugar para participar
0: cara Matheus legal demais cara mas antes da gente ir para as dicas culturais eu vou já que a gente está falando com um escritor aqui <risos> eu vou pedir para para tu tentar lembrar aí uma história aí desses seis meses de Tailândia que não vai poder ficar fora do teu próximo livro cara o que, que é que o que, que, que mais te marcou aí até agora?
2: Bicho, não, tem muita, cara. Mas tá, eu vou, vou falar de uma. Tem uma coisa sobre a Tailândia que não é tão legal. É, aqui é um, é um grande destino de turismo sexual. Assim, ó, Cara, tem a prostituição não é legalizada, mas assim, ó, tem vários locais que, assim, aqui, geralmente, quando se vê um karaokê, não é um karaokê. É uma casa de prostituição. E Chiang Mai, onde eu tava, essa primeira cidade, ela é um desses destinos, sabe? Então, a primeira vez que eu fui em 2017 E, e eu conto isso no, no meu livro é, Nome digital, tem uma crônica O nome é Os painéis de Neon em Mais com Neal é, é o nome do texto que Eu comecei a andar por lá uh, Na época eu, tava, eu viajei com a minha ex A gente tava andando, tipo, ela tirando fotos e tal E eu via uma rua com vários karaokês, sabe? Mas, tipo, muitos karaokês. E várias meninas tailandesas de, tipo, saia e tal. E, e aí a, a minha ex, ó, tirando fotos e tal. E eu fui ficando pra trás, tipo, olhando, tentando entender o que, que era aquilo. E as meninas começando a me chamar, assim. Estranho, né? E eu comecei a ver nessa rua sei, vários... Será que elas acham que eu canto bem? É, então. E eu comecei a ver vários <risos> turistas provavelmente americanos, né? entre 40 e 50 anos, com aquelas camisas é, florais, abertas até o meio, sabe? É tipo, mano, alguma coisa que tá errada, sabe? E, e a gente tava num hotel e no hotel tinha um aviso na porta do quarto que era proibido trazer prostituta. E eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu descobri que a Tailândia, e principalmente Chiang Mai, é um grande destino de turismo sexual. E aí conversando com um tailandês, uma aula de culinária que eu fiz né, nessa primeira vez, ele contou o que que rola. Hoje tá mudando, tá? Mas por muito tempo, quem as famílias que não tinham condições de cuidar dos filhos, os meninos eram enviados os templos budistas que eles tinham acesso à educação lá aí iam para faculdade e tal, só que as meninas não podiam ir, porque os templos só aceitam meninos, então elas começavam fazendo o que? Massagens, massagens irlandeses aí da massagem normal, ia para famosa massagem final feliz e daí, pra prostituição, né, é, é a porta de entrada, né, pra prostituição. E aí, por isso que tem tantas pessoas aqui. Aí, beleza, esse, esse é o, a introdução da história que aconteceu esse ano. Aí, esse ano, eu vim pra Chiang Mai, tava eu e meu amigo, dois ocidentais, né, dois solteiros. A gente andando por essa rua à noite. E aí, cara, é, naquela vez, né, eu tava com a minha ex, então as meninas, o máximo que elas fizeram foi me chamar. Cara, assim, ó, eu, eu me sentia fediado, assim, ó, elas vinham e começavam, tipo, a abraçar... E, e passar a mão, tipo, eu levei apertando a bunda, sabe? Eu me senti mal, sabe? E aí, tipo, vazei e, tipo, cara, eu não passo mais nessa rua, sabe? E, e assim, e aí, eu, eu já tem tent... aqueles golpes que eu falei, né? É, aconteceu mais de uma vez aqui em Bangkok de eu tipo, pegar um desses mototáxi, eu falar o meu endereço, o cara fala: não, conheço. Assim, ah, eu posso passar num, num lugar antes que é, é um lugar turístico, é caminho pro seu lugar e tal. Ah, beleza. Aí parou na frente, parecia um, um hotelzinho, assim, um hostel. Ele falou: Ah, massagem que estão felizes, tem uns meninos aqui. Não, sei. Disse, não, mano, eu quero ir pra casa, tá ligado? Como assim? <risos> Esse assim, não aconteceu uma vez, sabe? Na primeira, o cara ainda perguntou se a gente podia parar no lugar. É, Mas enfim, mas a história. É, não, né? não não era exatamente essa que foi a mais doida que aconteceu comigo na Tailândia Chiang Mai aí eu e meu amigo a gente saiu dessa fatídica rua aí a gente foi para um, um barzinho aí a gente tava lá, de boa no barzinho a gente conheceu uma menina é, alemã tava trocando ideia com a menina a, o bar fechou a gente tava indo embora um motorista de tuk-tuk passou e a gente perguntou, ah, você conhece algum bar que tá aberto, alguma balada e tal? Disse, ah, não, conhece, pertinho daqui. Aí foi eu, meu amigo e essa menina alemã. A gente chega no lugar e, cara, não era uma balada, era uma casa de prostituição, Sim. só que assim... Era um negócio, assim, ó, eu, eu me senti, tipo, no, no se beber num caso, no, naquelas partes que eles acham que, que Bangkok pegou eles, sabe? Do, que eles falam que, né? Que Sim. Bangkok me pegou. Cara, assim, era um lugar que tinha uns quartos e dava pra ouvir a galera se pegando. E aí, já veio as meninas em cima de mim, no meu amigo. E a gente falou, não, não. Aí, coitado da menina, não tinha nada a ver, né? Tava junto. A gente, não, cara, vamos embora daqui. E na hora que a gente tava indo embora, cara, começou uma briga generalizada com um desses tiozões americanos. Tipo, os, os tailandeses não estavam querendo deixar eles irem embora. O que eu imagino que aconteceu. O que acontece é, nessas minhas pesquisas, eu, eu relato sobre isso. Galera combina um preço de uma, alguma coisa, na hora de ir embora é, é um negócio totalmente diferente. Deve ter acontecido isso com o cara. Os tailandeses não queriam deixar e tal, e aí de repente um deles, um dos americanos, chutou a porta, derrubou a porta. E, e a gente ali no meio tentando sair.
0: Bah.
2: E aí, cara, isso aí virou uma briga generalizada na rua, sabe? Tipo, tailandeses contra os americanos, e tipo, eram os americanos te né velho. Isso é a quatro da manhã, <risos> e nós, tipo, longe de casa, sem saber voltar, é, o medo de pegar o tuk-tuk e ser enganado, enfim. É, rola muito esses negócios, assim, de festa e tal, de saída de festa, galera tentar dar algum golpe, sabe? É, então, o, o ocidental aqui é meio que um... ocidental homem, principalmente, que tá sozinho, né? É, tipo, para eles é, 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 sabe, prospecção de clientes, sabe? Eles tá, estão ali, tipo... Então, a gente é... é fica vulnerável, sabe? O, o homem ocidental solteiro aqui, tipo... Toda hora alguém tá tentando passar um golpe nesse sentido, sabe? Mas, enfim, as minhas história mais louca, tipo, envolve alguma tentativa de golpe. É uma coisa que, que realmente é chato, sabe? Assim, eu acostumei já, tipo, eu tô saindo de algum lugar e, tipo, à noite, e vem esse cara, eu nem dou mais papo, sabe? Se eu parava ainda, conversava, falava que não, tipo, eu nem olho mais.
0: É, mas, mas não é um lance assim de, de violência, né? Não, não, não. não dar
2: um mas vazar, É, com o meu amigo, teve um cara que meio que ameaçou ele, mas foi um negócio, tipo, era um transfer que ele precisava pegar, uma van pra outro lugar. E aconteceu isso, ele combinou um preço, na hora o cara pediu mais, eu falei que não, e aí vem um outro tailandês, tipo, todo tatuado, aqueles, eu sei que aí é a cruz japonesa, né, mas aqui tem máfia tailandesa também, e aquelas tatuagens, tu vê que o, o cara é da máfia, assim, e o cara já botou a mão no peito uhum. dele, sabe, mas enfim, não, não aconteceu nada. Mas de violência, não. Nunca vi, assim. Tipo, uma coisa que tem é, aqui em Bangkok, tem a máfia né? tailandesa. Tá tem uma rua que é, é uma rua famosa por causa do filme A Praia, lá do Leonardo DiCaprio, que é a Calston Road, que é a rua dos mochileiros, onde tem um monte de balada e tal. E quem domina ali é a máfia tailandesa,
0: tá sabe? Cara, Matheus, massa, velho. Muito legal as, todas as suas histórias e informações aí. Mas, enfim, vamos lá para as dicas culturais. Boa. E hoje vamos começar pela, pela lua, então?
1: Beleza. Bom, eu trouxe uma dica, mas que, na verdade, não tem muita relação com a Tailândia, mas é uma série que eu assisti, que é muito interessante e que eu ainda não compartilhei aqui. É, eu sei que muitas pessoas têm um certo preconceito com as produções brasileiras, mas essa essa série brasileira é muito boa. O nome é Coisa Mais Linda, tá na Netflix. Passa na época dos anos 50 e 60, né, na época da Revolução Cultural da Bossa Nova, no Rio de Janeiro. Fala sobre a história da Maria Luísa, que era uma mulher que era sustentada pelo pai, depois pelo marido. Só que aí, de repente, o marido abandona ela e ela resolve andar com as próprias pernas. Só que ela ainda era casada com o cara. Então, naquela época, ela precisava da autorização do marido para ter um negócio. Então, ela passou por uns perrengues e tal, mas conseguiu ter muito sucesso no negócio dela. Que era tipo uma balada de bossa nova. É uma história muito interessante, já tem duas temporadas na Netflix... Vale muito a pena assistir, eu recomendo.
2: Essa série é maravilhosa, cara.
0: Já é
1: muito boa. Né?
2: Eu assisti a primeira temporada, é, não, não consegui parar pra ver a segunda ainda, mas, cara, série, a trilha sonora, fotografia Sim. enfim, tudo.
0: Muito boa. É, a Lu assistiu, eu, eu, às vezes ela não tá assistindo alguma coisa, eu tô de lado, uhum. não tô assistindo, mas tô, sabe, quando tá Sim. vendo, mas não, não mas tá vendo. Eu, eu assisti
1: a segunda, já é muito é, Muito boa. boa. Muito boa.
0: Bah, vamos lá, vou pra minha dica, vamos deixar a do, do Matheus por, por último aqui. É, eu vou, vou dar duas dicas, na verdade. A primeira, totalmente relacionada com o tema. Tu, tu contou umas, uma das crônicas que tem no teu livro, e eu e a Lu a gente já leu esse livro, né? que é o nome digital. Então, para quem não conhece ainda o trabalho do Matheus e tem vontade de um dia trabalhar remotamente, viajar pelo mundo e tal, pode ir que é sucesso. Nome digital, o nome do, do primeiro livro dele. Mas a minha dica real oficial é o é uma série da Netflix, uma série documental, né? Chama Street Food e tem duas temporadas, né? Uma na Ásia e uma na América do Sul. A gente começou a assistir pela América do Sul, viu alguns episódios. E aí quando a gente combinou de gravar esse, esse podcast aqui Eu falei, ah, vamos dar uma olhada no DAS Que com certeza tem um episódio da Tailândia E aí, de fato, é o primeiro episódio da série E aí vale muito a pena, assim Fala sobre o, acho que é Jai Fai Que você então, pronuncia, é, né? Eu fui lá sim sim lá já, sim, né?
2: sim. É, Então, é, é, é. uma das minhas dicas seria essa série também Mas segue aí que eu já falo ah, da minha experiência
0: Ah, legal, massa Então, é, é isso é, Fala da comida de rua da sim. Tailândia Que é, acho que é a mais famosa do mundo hum, e é muito bacana a série porque ela não fala só de comida, né? Ela dá todo um contexto, fala sim, sim, das pessoas sim. e como que as pessoas chegaram até ali. Então, vale muito a pena street food. Tá na Netflix, tem duas temporadas, mas não é não tá um e dois. É, né? Então tá Street Food Ásia e Street Food, não sei se é América do Sul é. ou, ou América Latina, mas enfim, pode assistir que vale muito a pena. Vamos lá então, então. conta pra gente como lá. é que foi a tua experiência no Jai Fai.
2: Então, só reforçar essa dica que Street Food realmente é muito boa. Eu, eu também não sei como pronuncia, tá até, mas eu, eu acho que é de Jai Então, só pra contextualizar sobre a Jai é uma senhora que tem 75 anos, é, o restaurante, eu não sei exatamente quantos anos tem, mas muitos, e, e é um restaurante de comida de rua, que tem uma estrela no, no Guia da Michelin, se não me falha a memória, foi o primeiro, um dos primeiros eu sei que na Tailândia é o único de comida de rua que tem, e assim, cara, os pratos dela são únicos, todos os receitas são dela e, por exemplo, tem um omelete de caranguejo lá, que custa 270 reais, e assim eu, eu falei para vocês, eu sou vegetariano é, só que eu vi a série, e eu falei cara, eu vou provar esse aqui Aí eu fui lá e paguei <risos> 270 reais é, Eu vou fazer um post ainda sobre isso Mas, enfim, cara Foi a melhor refeição que eu já comi na minha vida, sabe E, e assim, eu vi Ela tava lá, sabe, 75 anos fazendo a comida Eu fiz vídeo, enfim é, e, e é surreal, assim, cara é, mesmo em tempos de pandemia, né, que tá sem turista tive que esperar, porque tá sempre cheio é, em tempos normais, o restaurante dela é dois, três meses pra fazer uma reserva de antecedentes não... Nossa. É, por quê? Por causa do, da estrela e aí ela saiu na série da Netflix ela saiu em outra série, que aí é a minha dica então, já de Street Food já foi que é de comida também, que é Somebody's Feed Feel, tá na Netflix também e tem um, um episódio em Bangkok também, onde ela também aparece. Só que essa é um pouquinho diferente. É? Os, os episódios tem de 55 minutos a uma hora. E não é só sobre comida. Tem a parte de turismo também. Então, tipo, é uma pegada diferente. E o, e o cara, o apresentador, é, tipo, é um humorista. É super engraçado. Então, essa série tipo, tem várias cidades também. acho que são três temporadas. E eu assisti o primeiro episódio em Bangkok também. É, eu acho que é, é comum esses, essas séries, né? Começam por Bangkok, Sim. porque é principalmente comida de rua. Né? É a melhor. E aí nessa série tem um outro lugar que eu fui da primeira vez e eu quero ir de novo que é o um Mercado Flutuante aqui da Tailândia, que há três décadas, quatro décadas atrás, é, as pessoas ainda viviam, ainda tem pessoas que vivem, mas tipo, palafitas, sabe, em, em torno do rio. E aí tem os mercados, os restaurantes é, no rio, e só se chega lá de barco. A, a galera vai tipo em canoas, sabe? Então a gente contrata um, um motorista, um piloto, sei lá o que, de canoa, e ele vai passando pelo mercadão, e ele vai parando a canoa, a gente, sei lá, compra uma fruta, ou para e, e pede a comida. Massa. Uh, enfim, e aí nessa série mostra, mostra isso. Somebody Feed Phil.
1: Tá na Netflix?
2: Tá na Netflix original.
0: Bom, Matheus, cara, obrigado pelo teu tempo. Foi okay. muito enriquecedor. A gente que ama viajar quando conversa sobre lugares diferentes, principalmente lugares que a gente não foi. Uhum. A gente com certeza vai terminar a gravação aqui e vai falar, e aí? Quando é que a gente vai para Tailândia? <risos> cara. É, espero, espero que tenha sido bacana para ti também compartilhar um pouco da, da tua experiência aí de seis meses. E... É, já te agradecendo, vou abrir a, o espaço aqui. Se tu quiseres dar mais algum recado, mandar um abraço pro pessoal que tá lá na Zimba. Enfim, a, a palavra é tua aí. Boa. Não, obrigado
2: de novo a vocês aí pelo convite. Cara, viagem, se deixar, eu fico falando mais duas horas. Ainda mais aqui na, na Tailândia, que é um lugar que eu adoro. E, mas enfim, obrigado de novo. Uh, um abraço, então, aí pro pessoal da Zimba. Saudades. <risos> e, e é isso, cara. Quem tenha vontade, né, de, de trabalhar e viajar o mundo ao mesmo tempo. Fico com o convite então pra conhecer o meu livro, Nômade Digital. Ele tá lá na Amazon. Bom, as pessoas, né, podem ouvir talvez esse episódio daqui um ano, dois anos. Eu ia falar que tá em promoção lá na Amazon. Talvez daqui dois anos não esteja. Mas, enfim, cara, lá tem todas as... É, é um guia mesmo, cara. É, é, o, é o famoso por onde começar, sabe? Tá, tá toda a minha história ali de como eu comecei, as dicas, enfim. E aí, coisas que eu, eu não domino ou não dominava na época, eu entrevistei pessoas, então não, não é só a minha história Porque na época, por exemplo, era a experiência de alguém viajando em casal Eu entrevistei pessoas que ou viajavam sozinhos Tem é, casal com filho Tem a menina que viaja com Viajava com os dois cachorrinhos dela Então, sabe, eu trouxe Histórias diferentes pra não ficar um Meio que uma autobiografia, sabe E não só, só a minha uhum. visão também Então,
0: é isso Aí, e, e aproveitar também para o pessoal que quiser te, te acompanhar, né? principalmente uhum. mais profissionalmente no LinkedIn, né? Matheus de Souza. E, e Enfim, teu Instagram, teu site também, faz faz o jabá completo. aí. Bom, então,
2: o, o hub onde encontra tudo que eu faço é o matheusdesouza.com, Matheus com TH, Souza com Z no final. Então lá encontra link para tudo, para livro, meus cursos online, minhas redes sociais, meus artigos. Tudo que eu faço, é centralizado lá. Nas redes sociais, o LinkedIn, o final é barra Matheus Souza, mas joga Matheus de Souza lá, que eu devo ser o primeiro que aparece. O Instagram, minha é muito feia, é muito grande. É arroba Matheus de Souza com... Que é euconvendo.com, né? Mas eu acho que se jogar Matheus Souza me acha lá também. Mas, enfim, meu nome é muito comum, né? Muito brasileiro. Matheus Souza. Então, o que sobrou foi arroba Matheus Souza com. Mas tô lá. E lá, eu, lá é o lugar que eu compartilho, tipo, bastidores. viagens e tal. Por exemplo, o dia que eu fui lá, né? Jai, pai, Jai, é, eu fiz todo, né, de story, de tênis, então, quem quiser acompanhar as viagens o canal é esse, arroba Então tá,
1: obrigada Matheus pela tua participação, por tantas informações legais queremos sim conhecer a Tailândia <risos> <Boa>. <risos> se Deus quiser em breve <risos> e é isso a gente finaliza mais um episódio pra quem não segue ainda a gente segue lá, arroba TripFreela e é isso pessoal, obrigada e até a próxima <música>